0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. E o texto base que gostaria de pensar, ou pelo menos servir como saída para a reflexão de hoje, é o que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Nós vamos tomar apenas a última parte do versículo 10 e o versículo 11. Então se você tiver a sua Bíblia por perto, você pode caminhar conosco ou ir tomando notas e assim esse estudo fica mais interessante. Ou você pode, caso não tenha uma Bíblia consigo, estar a acompanhar aí no rodapé. Observe comigo bem o final do versículo 10. O final do versículo 10 diz para que não sejamos vencidos por Satanás. Para que não sejamos vencidos por Satanás. Aí tomamos o versículo 11. Porque não ignoramos os seus ardis. Repito. Para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque não ignoramos os seus ardis. Por que partilho esta palavra convosco hoje, Igreja Amada do Senhor? Partilho convosco, porque acho necessário e importante que nós abramos os nossos olhos para aquilo que a palavra de Deus diz sobre o diabo, sobre Satanás, que nestes dias, neste tempo de quarentena, neste tempo de más notícias para muitos, está, conforme diz a palavra do Senhor, andando nas sombras como um leão rugidor sendo ele chamado na palavra de Deus de adversário e que ele deve ser resistido me preocupa nós não estarmos nos preocupando em resisti-lo me preocupa nós não estarmos atentos nós não estarmos vigilantes nós não estarmos sóbrios Devemos nós nos preocupar se os demônios ainda operam no nosso mundo? Talvez você esteja perguntado. Bom, eu acredito que sim. Agora é claro, um grau limitado de preocupações, de preocupação na verdade com, com, na verdade, com a ação dos demônios, ele não é errado. E quando eu digo limitado, eu digo ordenado pela palavra de Deus. Agora... Ter uma quantia não saudável também sobre a curiosidade que os demônios têm, ou muitos acham até que eles não operam mais, ou que eles não existem, isso tem levado muitos, ou tem levado a nossa sociedade ao crescimento, por exemplo, do satanismo. O qual passa a olhar para o diabo, para Satanás, como alguém louvável, como alguém bom. Como alguém que não tem nenhum mal a oferecer. Ao olhar para a palavra do Senhor, nós percebemos que há uma distinção entre diabo e demônios. Eu gostaria muito que você prestasse atenção nisso. A Bíblia chama os demônios de espíritos malignos. Até nós podemos ir ler alguns textos para percebermos isto melhor. Por exemplo, Lucas capítulo 8, versículo 2, nos fala de mulheres que estavam sendo curadas por Jesus de espíritos malignos e de enfermidades. E o texto cita uma mulher, que era Maria, chamada Madalena. Observe no texto. Saíram de Maria, conforme o trabalhar de Cristo e a repreensão de Cristo, sete demônios. Bem conhecido também dos leitores da Bíblia, é o fato do gadareno, ou endemoniado gadareno. No texto que nós temos do endemoniado gadareno, Jesus está simplesmente navegando para a terra dos gadarenos, que está de fronte da Galileia. Quando ele desce para a terra é quando ele sai ao encontro, vindo da cidade de Gadara, conforme diz um texto, um homem. Interessante que o texto diz desde muito tempo estava possesso de demônios, possesso, ele não andava vestido, ele não habitava em qualquer casa, a habitação dele era nos sepulcros e quando viu a Jesus, prostrou-se diante de Jesus, exclama a Jesus, inclusive diz em alta voz, que tenho eu contigo Filho do Deus Altíssimo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço de que não me atormente. Diz o texto que a resposta ou a afirmação, melhor dizendo, daqueles que possuíam este homem era devido à ordem que o Senhor tinha dado para que aquele espírito imundo saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e, inclusive. Relatam os evangelhos que este homem era guardado preso, com grilhões, com cadeias, com correntes, só que ele quebrava as correntes, ele quebrava as prisões, ele era impelido pelo demônio, inclusive, para os desertos. E Jesus, inclusive, pergunta: o qual é o teu nome? E ele responde: legião, porque tinham entrado nele muitos demônios conforme diz o texto e rogavam-lhe para que não a mandasse para o abismo interessante essa expressão porque Satanás e seus anjos já têm um lugar preparado e esse lugar é o abismo Mateus capítulo 25 versículo 41 tem a a, a referência do fogo eterno quando o próprio Jesus diz para aqueles que estiverem à sua esquerda apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno que está preparado para o diabo e os seus anjos observou no texto que o diabo também tem anjos você observou que esta referência de Cristo já nos ensina muitas coisas preparado para o diabo e seus anjos há uma disparidade há um diferencial é, rapidinho talvez você já tenha ouvido isso, no princípio Deus criou este bem ungido, perfeito, em sabedoria, em formosura, que inclusive era o, o, o selo da simetria, conforme dizem alguns, é, nós encontramos isso em Ezequiel capítulo 28, versículos 12 a 15, e conta-nos a palavra do Senhor, tomando um outro texto em Isaías capítulo 14, versículos, também do versículo 12 a 15, que ele se rebelou contra Deus e foi expulso do céu é tomado deste texto para explicar que com a sua queda saíram com ele anjos que aderiram a esta rebelião e uma parte deles, diz inclusive a palavra do Senhor, continua em prisão. É o que nos dá a entender, por exemplo, quando lemos 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 e também Judas versículo 6. Agora, quando falamos de Satanás, quando falamos do diabo, é interessante que você perceba isso. Nós estamos a falar de um ser já derrotado. O chamado Beuzebu, conforme Mateus capítulo 12 versículo 24, o príncipe dos demônios, o próprio Satanás e Jesus quando se referiu a ele em João capítulo 16 versículo 11 fala de que o príncipe deste mundo já está julgado. Lucas capítulo 10 versículos 18 e 19 está a expressão de Jesus aos discípulos a dizer, eu via Satanás como raio cair do céu. Interessante o versículo 19, quando Jesus diz aos seus discípulos, e aqui é onde eu partilho isto convosco, igreja amada do Senhor, em dizer, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Deixe-me só voltar nesta expressão de Jesus quando ele fala, eu via. Eu via diz respeito a uma ação contínua. E isso mostra que Jesus contemplava em visão essa essa queda de Satanás enquanto os setenta pregavam o Evangelho. Considerando o contexto, Marcos capítulo 3 versículos 14 a 15, Jesus nomeia doze para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. Você deve conhecer isto. E o versículo 15 de Marcos 3 fala para que os mandasse a pregar, mas para que tivessem o poder de curar as enfermidades. E olha o que diz o texto, de expulsar os demônios. Se você observar no evangelho, eles são sempre identificados como espíritos imundos e malignos. Já não, é coisa boa. Atos capítulo 8, versículo 7, nos fala de espíritos imundos. Na atividade regular da igreja, precisamente daquilo que é relatado em Atos 8, nos conta que os espíritos imundos saíam de muitos. Havia muitas pessoas com espíritos imundos. Logo no início da igreja. E eles saíam de muitos. E, inclusive, se você está a ler o texto comigo, diz que eles saíam clamando em alta voz. Ainda em Atos capítulo 19, só que no versículo 12, haviam pessoas que levavam, conta-nos o texto, haviam pessoas que levavam lenços e as mentais é, para que se pudesse curar os enfermos que tinham entre o povo, as enfermidades fugiam deles, olha que coisa maravilhosa. E bem no finalzinho, os espíritos malignos, os espíritos malignos saíam. O apóstolo Paulo chama os demônios de espíritos enganadores. Você pode ver isso comigo em, segunda, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. E ele ao dizer de espíritos enganadores, ele fala que demônios também têm ensino, demônios também têm doutrina, demônios também querem ensinar, demônios também querem que as suas verdades sejam aceitas no coração das pessoas. Vamos ler o texto. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, Apostatarão alguns da fé, observe, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então você já pode perceber que eles fazem de tudo para querer me enganar, lhe enganar, nos enganar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4, chega a dizer que o próprio Satanás. Pode-se transfigurar em anjo de luz. Para quê? Bom, favorece enganar. Talvez você nunca tenha ouvido ou lido sobre o assunto e e pergunte, mas onde eles estão? Onde eles habitam? Diz-nos a palavra do Senhor, Efésios capítulo 6, versículo 12, que nós não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, contra pessoas, mas sim contra os principados. Contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Observe que bem no final do versículo ele localiza, nos lugares celestiais. Lá em Jó, capítulo 2, versículo 2, nós vemos o Senhor dizendo a Satanás, de onde vens? A resposta foi, de rodear a terra passear por ela então, muitos as vezes pensam de que a habitação do diabo e dos demônios é o inferno, não a sua habitação ainda não é o inferno ele ainda será lançado neste lugar como disse o próprio Jesus em Mateus 25 e 41, o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos talvez você também se pergunte mas o que eles fazem Bom, eles estão ativos, eles estão operantes, eles eles buscam cegar os ímpios para que a verdade do evangelho não transpareça, eles promovem falsas doutrinas, como nós acabamos de ler, eles distraem os cristãos. Presta atenção, meu irmão, minha irmã, preste atenção nisso. Distraem os cristãos. Buscam nos distrair. Por isso que eu queria muito expressar isso a você hoje. Compartilhar isto com você hoje. Eles buscam nos distrair. Porque não é difícil enganar uma pessoa distraída. Então o trabalho diário é buscar distrair. Buscam atrapalhar o cumprimento dos planos de Deus para nós. Do amadurecimento espiritual em nossas vidas. Logo, eles buscam me incitar, lhe incitar, nos chamar a, a, a pecar, ao, ao pecado, a cometermos pecado. As escrituras vão revelando, inclusive, primeiramente, com o nome pessoal, no caso a, a Satanás, lá em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 21. Aliás, desculpe, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, que o texto... Fala de ele induzir o rei Davi para um recenseamento. Você está com o texto aí. O texto diz, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. É uma informação importante. Quando caminhamos pelo novo, uh, Antigo Testamento, nós vemos poucas referências, poucos registros sobre demônios do Antigo Testamento. Mas se encontra. Eles fazem constante acusação contra os justos, só para que você compreenda qual é o trabalho diário deles. No no prólogo, bem no início do livro de Jóia, quando nós encontramos Satanás aparecer pela primeira vez como um ser espiritual, que inclusive acusa os justos diante de Deus. Acredito que você conhece o texto? Jesus falou que faz parte da essência dele, da natureza dele, a mentira. Esta informação foi dada por Jesus em João, capítulo 8, versículo 44, que a expressão do nosso Senhor foi Vós tendes por pai, o diabo, quer querdes satisfazer os desejos do vosso pai, ele foi homicida desde o princípio, ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. E Jesus... Nos informa. E pai da mentira. Há muitos nomes que a Bíblia dá ao inimigo. Você vai encontrar serpente, você vai encontrar Satanás, você vai encontrar diabo. Inclusive o termo grego, diabolos, quer dizer caluniador. Caluniador. É, um, é, um, é usado com frequência, quando você estuda um pouco mais sobre isso, ah, precisamente dentro das traduções, ele é um termo usado com frequência, na septuaginta você que já estudou sobre o assunto sabe do que eu estou a dizer para traduzir a palavra hebraica hebraica satã que quer dizer adversário o termo vem desse verbo diabalio que quer justamente que significa acusar difamar enganar provocar um desacordo. Tanto que Apocalipse capítulo 12, versículo 10, João quando vê o final de tudo, ele ouve e informa nesse texto sobre uma voz nos céus que dizia agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo porque já o acusador, olha lá, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado o qual diante do nosso Deus os acusava falou do ministério dele, os acusava de dia e de noite, uma das coisas também que a palavra de Deus nos fala sobre ele e eu, e eu partilho isso consigo para que penses comigo e ao mesmo tempo permita a palavra do Senhor moldar o seu pensamento nesse sentido é que ele busca cegar as pessoas, Segunda Coríntios 4,4 fala de que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Em todos os dias, inclusive nesses dias, uma das coisas que ele também tenta fazer é impedir a pregação do Evangelho. Diz-nos a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Pelo bem que quisemos. Uma e outra vez, ir ter com vocês, pelo menos eu, Paulo, conforme diz no texto, mas veja bem na parte final, mas Satanás não o impediu, ou seja, impediu de ir ter com vocês. A intenção dele, conforme esse texto que é conhecidíssimo, é destruir, destruir. Mas, por que, que eu te chamei a ler o texto de 1 Coríntios de 2 Coríntios, melhor dizendo capítulo 2 lá no versículo 10 e o versículo 11, o finalzinho do versículo 10 mas tomando mais o versículo 11 para que nós não ignoremos as suas estratégias os seus ardis, as suas formas de chegar as suas formas de seduzir as suas formas de distrair as suas formas de enganar nós não podemos permitir isso você não pode permitir isso na sua vida. Aqui eu respondo mais uma pergunta que talvez você tenha. Sabe o que, que eles buscam? Sabe onde eles buscam estar? Nas pessoas. Sabe onde eles querem habitar? Nas pessoas. Eles são malévolos? Eles podem entrar nas pessoas. Talvez esteja a perguntar, mas com que fundamento dizes algo assim? Bom, eu digo com fundamento. De Lucas capítulo 11, versículo 24 a 26. Quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse que quando o espírito imundo tem saído do homem. Bom, para sair do homem tem que estar dentro dele. E Jesus diz que o espírito imundo tendo saído do homem anda por lugares secos, buscando repouso. Não o achando, ele diz, tornarei para minha casa de onde saí. Bom, onde ele chama de casa? O homem, ou seja, a pessoa onde ele estava. Chegando lá, diz o versículo 25, acha varrida, acha adornada, porque ele foi expulso de lá. Versículo 26, diz que ele vai, leva consigo outros sete espíritos piores do que ele e entrando habitam. Entrando habitam. E o último estado desse homem, dessa mulher, dessa pessoa, disse Jesus, é pior do que o primeiro. Sobre Maria Madalena, por exemplo, que nós já falamos, Jesus retirou desta mulher sete demônios. Tomando aqui o exemplo do Antigo Testamento, lembre-se de Saul. Já ouviu falar sobre Saul? Saul chegou a ficar também processo por um demônio. Deixe-me citar um outro exemplo. Porque Jesus é que nos ensinou bastante sobre essa situação. E e considere comigo, e e eu já estou quase a encerrar. Considere comigo, se Jesus informou-nos sobre isso, se Jesus falou sobre isso, é porque isso é importante. É porque nós devemos considerar. O assunto é sério. E diz Marcos, capítulo 1. Podemos tomar do versículo 23 em diante Que Jesus estava na sinagoga E estava na sinagoga Um homem com o espírito imundo E esse homem exclamou dizendo Que temos contigo Jesus Nazareno Vieste destruindo Bem sei quem és O santo de Deus Os demônios reconhecem Repreende-o Jesus Dizendo, cala-te e sai dele. O espírito imundo, diz o texto, agitou este homem. E veja novamente a referência, e clamando com grande voz, saiu dele. Verso 27, só para compreendermos o final disto, diz que todos se admiraram. As pessoas começaram a se perguntar entre si, que é isto? Que que nova doutrina é esta? Que autoridade ele ordena aos, aos, aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? Sim, porque eles só se sujeitam a Jesus. Alguns hoje acreditam que todas as doenças físicas, e eu acho importante esclarecer isto aqui antes de terminar, alguns acreditam que todas as doenças físicas ou doenças mentais sejam manifestações de possessão, por demônios. Bom, Jesus discordaria de si. Se pensas assim, Jesus discordaria de si. Porque note com cuidado que Jesus pôs a possessão de demônios na mesma lista que uma doença física ou mental. E aqui eu posso chamar a sua atenção para Mateus capítulo 4, versículo 23 e versículo 24. Mas, mas não foi dado aos demônios, inclusive dentro daquela lista, o crédito de eles originarem a doença. Acho importante ver, ler isto, até para que nós encerremos esta, esta conversa bem esclarecidos. É, você, você encontrou o texto? Vamos lá, vamos ler juntos? Mateus capítulo 4, versículo 23, 24. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ok? Ponto. Vamos ao versículo 4. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades, aqui começa a listagem, várias enfermidades e tormentos, depois os endemoniados, depois os... Os lunáticos, que talvez a versão que você tem em mãos fala epiléticos. Depois, os paralíticos, e ele os curava. Então, nem todo epilético, nem paralítico, sofria de possessão por demônio. É é verdade, e aqui eu tenho que concordar consigo, que às vezes a possessão causava como ainda pode causar, os mesmos sintomas que essas doenças. Sintomas. E, e cito exemplos para si que o próprio Jesus vivenciou. Podemos, por exemplo, tomar Mateus capítulo 9, versículo 32 e 33, que nos conta que quando as pessoas estavam indo embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar, porque estava dominado por um demônio. Versículo 33 Logo que o demônio foi expulso O homem começou A falar Inclusive informa Mateus Que todos ficaram admirados E afirmavam Nunca vimos em Israel Uma coisa assim O fato de um homem ser mudo E e acho necessário Esclarecer isto consigo O fato de uma pessoa ser muda Não quer dizer que ele esteja necessariamente possuído por demônios. Mas Jesus enfrentou esta situação que foi causada por um demônio. Mas não quer dizer que todas o são. Permita-me citar mais um exemplo para si e espero que não esteja cansá-lo muito. Marcos capítulo 5, e já falei deste exemplo, só que agora só estou a citar a referência, Logo nos cinco primeiros versículos, nós retornamos à história dos gadarenos, ou à história que aconteceu na província dos gadarenos, melhor dizendo, quando Jesus sai do barco, vem ao seu encontro, estou aqui reprisando a história, dos sepulcros um homem com um espírito imundo. E ele tinha sua morada, só citando o texto, né? tinha sua morada nos sepulcros, um homem com espírito imundo que tinha sua morada nos sepulcros e ainda nem com cadeias o podiam prender. E aí nós temos a a referência do versículo 4 que já disse, veja que conforme está indo o rodapé, ninguém podia amansar este homem, ninguém, ninguém. Assim como existem pessoas nos nossos dias que ninguém consegue amansar, ninguém consegue segurar. Inclusive o versículo 5 diz que esse homem andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros, E ele ainda se feria com pedras. Olha que situação degradante. Olha o que uma possessão faz na vida de alguém. Olha que coisa terrível. Agora, isso também não quer dizer que nós devemos concluir que todas as pessoas insanas ou pessoas que têm comportamentos semelhantes a estes, estejam possuídas por demônios. Não pode ser que sim, como foi este caso como pode também ser que não Jesus nos mostra isso permita-me citar mais um exemplo posso? posso citar mais um exemplo? vamos a Marcos capítulo 9 podemos tomar dois versículos versículo 17, versículo 18 quando está uma pessoa na multidão e, e diz mestre eu trouxe-te o meu filho veja que Jesus também que atende este caso eu trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, despedaça-o, olha como era o comportamento, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando, E, e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. Comportamentos que às vezes... Nós podemos pensar que é demônio e pode o ser, mas nós também conhecemos nos nossos dias pessoas que têm esse comportamento, mas também não quer dizer que o seja. Veja que desafio nós temos. Por isso que eu partilho convosco esta palavra, e e perdoe-me se eu estou a estender-me muito, eu partilho convosco esta palavra... Para que nós busquemos aquilo que precisamos buscar, para que tenhamos o discernimento que precisamos ter. Porque nós estamos em dias onde nós associamos e às vezes entendemos que não é. Não, isso não pode. Não, isso não é, isso não pode ser. nós precisamos do auxílio de Cristo nesse sentido. Sabe por quê? Sabe o que Jesus quer fazer? Sabes o que Jesus Cristo quer fazer? Eu te respondo isso com um versículo. Eu te respondo isso com 1 João, capítulo 3, versículo 8. Este texto nos diz que Jesus, o Filho de Deus, se manifestou para isto. Isto o quê? Para desfazer as obras do diabo. O que Jesus Cristo quer fazer é isso. Desfazer as obras do diabo. A vitória preliminar, se assim posso chamar, de Jesus, começa quando? Começa lá com a tentação no deserto. O próprio Jesus disse, por exemplo, em João capítulo 12, versículo 31, e eu vou precisar mais de alguns minutinhos seus, só para a gente concluir esse assunto e orarmos juntos. João capítulo 12, versículo 31, quando o próprio Jesus disse que agora será expulso o príncipe deste mundo. Veja, com a chegada dele, será expulso o príncipe deste mundo. Podemos tomar também Mateus capítulo 12, versículo 28, quando Jesus, numa discussão com alguns, está a dizer, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Veja, o reino de Deus chega com libertação. A presença de Jesus sai. Aliás, a presença de Jesus faz com que eles saiam e haja libertação. Já agora, permita-me, sabe quando será a derrota uh, final de Satanás? Bom, ela já teve um começo. A derrota final de Satanás, na verdade, já teve um início, que foi com a morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus. A partir daí, diz-nos o evangelho, que as acusações do diabo contra nós caíram por terra, porque quem nos justifica diante de Deus é o próprio Cristo. É o que nos diz Romanos. Talvez você conheça esse texto e até gosta de lê-lo. Romanos capítulo 8, versículo 33: Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Antes de irmos embora, o que eu e você devemos fazer para nos ver livre dele? Alguns que se tornam cristãos, eles às vezes podem desenvolver um falso sentido de segurança, porque eles acham que já vim a Cristo, ou seja, aqueles que já vieram ao Senhor, o diabo não tem como atingi-los de maneira nenhuma, ou de maneira alguma. Bom, esse é um pensamento errado. Por que é um pensamento errado? Bom, vejamos o que a palavra de Deus nos diz. Primeiro, nós somos chamados a nos sujeitar a Deus. Você conhece esse texto? Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Posso perguntar assim, como é que fazemos para resisti-lo? Uma das respostas que a palavra de Deus nos dá está em Efésios capítulo 4, versículo 27, que diz Não deixe lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Sabe aquele tipo de pessoa que você não quer ver no espaço? Aquele tipo de pessoa que você não quer se encontrar? Aquele tipo de pessoa que você não quer ver? Pode perceber que todos nós nos portamos e nos comportamos de uma forma em que não encontremos com aquela pessoa. Não cruzemos com aquela pessoa. Eu não quero vê-la, eu não quero falar com ela, eu não quero dialogar com ela, eu não quero vê-la. Isso acontece. Não estou a dizer que é correto em todo caso, mas acontece. Bom, o chamado da palavra de Deus é de nós fazermos com ele isto aí. Eu não quero encontrar com ele, eu não quero diálogo com ele, eu não quero nada com ele. Não deixe lugar ao diabo. Lembra-se de Judas? Judas colocou o dinheiro, ele roubou o dinheiro, melhor dizendo, dos discípulos. Que ele era um homem que não sabia controlar a sua ganância. Então o diabo simplesmente se aproveitou dessa fraqueza de Judas. O diabo entrou em Judas. Ele aproveita a fraqueza e entra em Judas. Lembre-se que o interesse de Satanás e dos demônios é de entrar nas pessoas, é de viver nas pessoas. E ele entrou em Judas, ele controlou Judas. Se nós falharmos em resisti-lo, então ele nos controlará também. Agora, a pergunta é como fazer para não dar lugar? Essa pergunta também, quem nos responde responde é a própria Bíblia, a Palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios. E por isso eu queria muito ter essa conversa consigo hoje. Para te chamar exatamente aqui. Seja cuidadoso. Seja cuidadosa. Vigiai. Esteja alerta. Alerta. Não se distrai. Não se desligue, porque o diabo, seu adversário, o nosso adversário, ele anda em derredor, conforme diz o texto, buscando a quem possa tragar. E eu e você somos o que ele deseja tragar. Paro por aí? Não. A palavra de Deus me chama a revestir-me. Efésios capítulo 6, versículo 11 revestivos O revestir tem a ideia de vestir por cima esses dias com o calor que está O que mais nós estamos a fazer é retirar roupas do corpo Não é? Andar com o mínimo possível E que dias maravilhosos estamos a ter nesse sentido Mas dias atrás, neste inverno maravilhoso de Portugal O que é que nós fazíamos? Nós os revestíamos Era roupa em cima de roupa para nos abrigar do frio, a ideia é exatamente esta. Revestivos. Mas de quê? De roupas? Não. De toda a armadura de Deus. A armadura de Deus. Se você observar bem no texto aí, que aí está, para que possais estar firmes. Perceba bem a construção do texto. Para que possais. Ou seja, sem isto, você não consegue. É para que possais, é para que tenha condições, é para que tenha possibilidade de estar firmes. Firmes. Contra o quê? Olha lá, as astutas ciladas. Onde eu e você vamos, formos, temos ciladas. No seu telemóvel você tem cilada. No seu computador você tem cilada. Na sua casa você tem cilada. Na rua você tem cilada. No seu local de trabalho há ciladas. Na igreja, há ciladas. Não pense você que a igreja é um local ou um ambiente ou são as pessoas das quais ele também não quer ter nenhum controle. Não, ele quer ter, ele quer ter. Não deis lugar ao diabo, não deixe lugar ao diabo. Marido, não deixe dentro da sua casa haver lugar, haver sofá, haver espaço para o diabo. Nem na sua vida, nem na vida da sua esposa, nem na vida dos seus filhos, na sua casa. Não, expulsa ele daí, tira ele daí. Não deixa ele ficar aí, não. Então ele fica à vontade na sua casa, depois fica à vontade na sua vida, domina você, controla você, lidera você. E daqui a alguns dias é só Jesus para retirar esse mal todo, porque você já perdeu todo o controle. Se você ainda não estudou ou não leu sobre essa armadura de Deus, eu recomendo você a a, a dedicar algumas horinhas, ou alguns minutos, não precisa nem de horas, hoje mesmo para ler esse texto versículo 14 nos fala de usar a verdade como cinturão eu, eu disse que iria encerrar, mas me perdoe eu não estou a mentir para si, eu só quero é, é, é que você perceba esta mensagem para que ela fique bem guardada no seu coração e não fique mal compreendida mas ele fala de verdade, verdade se você quiser não dar lugar ao diabo, em primeiro lugar verdade, porque ele é o pai da mentira ele usa mentira, ele trabalha com mentira, ele quer mentira, ele fomenta mentira, ele provoca a mentira. Então viva com verdade, apenas verdade, se interesse pela verdade, nada mais, nada menos do que a verdade, porque nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade, a favor da verdade. É a primeira coisa que você pode ir fazendo a partir de hoje, verdade. Se houver algum aspecto que se trata de mentira... Tem cheiro de mentira... Forma de mentira... Já no seu coração você aniquila... Ande com o cinturão... Conforme diz o versículo 14... Da verdade... Vista-se com a couraça. Aquilo que vai aqui... Servindo, protegendo... Todo o peito... Couraça da justiça... Gente justa... Você ama o que é justo... E faz justiça... Justo como Deus é... Conforme diz o versículo 15... Você calça o seu pezinho, calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz, o evangelho da paz. É por aí que você caminha, é por aí que você quer que os outros caminhem também. É uma forma de você não dar lugar a ele. Veja o versículo 16, leve com você sempre a fé, que a fé seja o seu escudo. Porque, conforme diz o próprio texto, ele vai lançar dardos, dardos. Já brincou com isso? Talvez você até tenha na sua casa esse, esse equipamento para brincar com isso, acertar no alvo. Pois é, todo dia ele tenta acertar em si. Sabes como é que isto pode ser impedido de atingir os dardos dele em si? Bom, com o teu escudo. E o escudo, dentro da linguagem espiritual, se chama fé. Veja que ele quer enfraquecer a sua fé. Eu não tenho dúvida que eu estou a falar nesse instante para pessoas que estão fracas na fé. Você está fraco na fé. Circunstâncias, situações lhe enfraqueceram. Você está fraco, desanimado, desanimada na fé. Eu não tenho dúvida que isso tem dedo dele também. É o que ele quer. Porque qualquer um derruba uma pessoa sem fé. Qualquer um. Conforme diz o versículo 17, receba a salvação como capacete. O paciente nos lembra aquilo que se passa na nossa mente. Nossa mente precisa estar voltada para os temas da salvação, para o objetivo da salvação, focado na salvação. Porque o que ele quer é me retirar desta condição de salvo. É o que ele quer fazer comigo, é o que ele quer fazer consigo. Palavra de Deus. Precisamos de palavra de Deus. Faz quanto tempo que você não mergulha na Bíblia, na palavra, não deixa ela edificar, não deixa ela falar consigo? Faz quanto tempo? talvez a sua resposta seja não hoje eu fiz isso hoje eu me dediquei a isso mas para eu falo também para muitos que há tempos você não sabe o que é meditar você não sabe o que é refletir sobre esta palavra e deixar esta palavra inundar o teu coração trazer alegria para a tua alma sabe o que ele quer fazer quer nos distrair distrair com a televisão distrair com a internet, distrair com conversas, distrair com fofocas, distrair com mentiras, distrair com coisas menos importantes para que a gente deixe o que verdadeiramente é importante para trás. Que A gente nunca tem tempo, né? Já percebeste isso? Nós não temos tempo. Não temos tempo para orar, não temos tempo para a palavra, não temos tempo para... Oferecer um culto ao Senhor em casa. Mas para as demais coisas nós temos tempo. Você acha que isto não tem um dedo maligno aí? Porque se ele fizer isso, ele derruba a mim, ele derruba você, ele derruba a nós. Por isso a palavra de Deus precisa ser a espada. Jesus o venceu com a palavra nós o venceremos também com a palavra que o Espírito Santo de Deus nos dá. Precisas investir tempo em oração, meu irmão. Precisas investir tempo em oração, minha irmã. Versículo 18 diz que nós devemos fazer tudo isso orando a Deus, pedindo ajuda de Deus. Orando sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Ficarmos alertas. Não desanimarmos e orarmos sempre. Por todo o povo de Deus. E sabe o que é interessante? A palavra nos chama a resistir. A continuar resistindo. Basta você olhar no versículo 13. Efésios capítulo 6 versículo 13. Onde ele nos diz para tomar toda a armadura de Deus. Para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo. Só isso já diz muita coisa, não é? E havendo feito tudo. Ficar firmes. Por quê? Porque a luta com ele é contínua. Não não pense você que venceste hoje, terça-feira, e amanhã está garantido. Não, ela continua. A luta é contínua. Por isso que 1 Pedro, 1 Epístolo de Pedro, capítulo 5, versículo 9, e e eu posso tomar aqui aquilo que está dito no Novo Testamento, mas na linguagem de hoje, a, a nova tradução, melhor dizendo, mas na linguagem de hoje, que nos chama a ficarmos firmes na fé, enfrentar o diabo, porque nós sabemos que no mundo inteiro há muitos irmãos, há muitas irmãs que na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos, pela mesma guerra, pela mesma batalha que eu. E permita-me, permita-me mais um pouquinho, por favor, permita-me. Espero que isso esteja ser edificante para si. Não pense que falar palavras mágicas resolve. Há muitas organizações religiosas, livros, rituais especiais utilizados hoje para supostamente expelir demônios. Há uma grande diferença no que as pessoas fazem hoje, do que Jesus e Paulo, por exemplo, fizeram. E... <risos> vamos ler um texto rapidamente e já vamos encerrar agora sim, já vamos encerrar Atos capítulo 19, de- deixa-me ler isso consigo é, Atos capítulo 19 nos fala de um grupo judeus ali, a partir do verso 13, rapidamente nos fala de um grupo de judeus viajantes que ia de lugar em lugar expulsando demônios e, e eles resolveram fazer uma experiência usando o nome do Senhor Jesus e a frase mágica A frase mágica que eles decidiram utilizar naqueles que eram possessos por espíritos malignos era a seguinte frase, eu ordeno por Jesus, a quem Paulo prega, que saia. Versículo 14 diz que quem estava fazendo isso eram os sete filhos de Serva, um sacerdote judaico. Mas quando eles tentaram isso com um homem possesso de demônio, o demônio é que respondeu. Eu conheço Jesus. Eu conheço Paulo. Mas quem são vocês? E o homem com o espírito mal, diz o texto, saltou em cima de dois deles, espancou esses meninos, de modo que eles fugiram da casa dele, nus e muito feridos. Aquela história, conforme a gente percebe a partir do versículo 17, que tinha acontecido, se espalhou rapidamente pela cidade de Éfeso. Tanto entre os judeus como entre os gregos daqueles dias. E um grande medo, inclusive, desceu sobre a cidade. O nome do Senhor, Jesus, era grandemente reverenciado. Então muitos, inclusive, creram, diz o verso 18, confessaram em público as coisas más que tinham feito antes. Ou seja, houve uma mudança naquilo. A pergunta é: se eu e você teremos, temos ou teremos discernimento para examinar as obras do diabo? Ou se seremos levados pelo diabo e seus anjos? Seja por falta de cautela, dominados pelos seus espetáculos enganadores que ele quer trazer a mim e a si todos os dias. Alô, Paz! Antes de orar, Paz, é aconselhável que vocês tomem muito cuidado em relação às amizades dos seus filhos, às coisas que os seus filhos assistem, ouvem. Muitas vezes há uma tendência à rebelião dos jovens, nas crianças, e podem inclusive exibir esta rebelião se vestindo de uma maneira ofensiva, se comportando de uma maneira estranha. Quando eles sabem que os seus pais têm esse respeito por Deus, às vezes sentirão tentados inclusive a investigar as coisas de Satanás. Não fique a pensar que na sua casa a culto doméstico, que eles não vão tentar investigar as coisas do mal. Que quando há um filme de terror na televisão, ou quando há um, há um clipe que fala sobre as coisas malignas, eles não terão interesse. Não, eles terão, eles terão. Mesmo havendo na sua casa um grande interesse pelas coisas de Deus. Aí é que aumenta, às vezes, parece que a curiosidade do outro lado. Vocês podem ler alguma literatura, assistir coisas ou filmes, obterem detalhes a respeito do louvor ao diabo, do louvor aos demônios, sobre o satanismo que cresce no mundo. E nós precisamos orar por essas pessoas que, inclusive, estão alcançadas pelas doutrinas dos demônios. Jesus os ama também. E a igreja precisa chegar neles. Hoje não é difícil você encontrar lojas acessíveis que vendem ídolos, vendem acessórios para práticas eh, demoníacas. E muita gente entra nisso a fundo, até o ponto de mal poderem ser resgatados de lá. Então nós precisamos enfocar essa nossa mente tomando a palavra de Deus, é claro, não nos espíritos carnais e demônios, mas no Espírito de Deus, na Sua palavra, para que por meio disso nós possamos tanto libertar a nós próprios por meio do agir do Espírito Santo, quanto ajudar a tantos outros a serem libertos também. Deixe-me encerrar com uma boa notícia e oraremos juntos. A boa notícia está em Romanos capítulo 16, versículo 20, que nos fala que o Deus de paz esmagará em breve. A Satanás. Debaixo dos nossos pés. Esse texto encerra. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E este é o meu desejo. Tanto para mim quanto para si. É que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja com todos nós.